0: Section 34 de Le rouge et le noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Sandal. Volume 2. Chapitre 4. L'hôtel de la Mole. Que fait-il ici S'y plairait-il Penserait-il y plaire ?»« Ronsard !» Si tout semblait étrange à Julien dans le noble salon de l'hôtel de la Mole, ce jeune homme, pâle et vêtu de noir, semblait à son tour fort singulier aux personnes qui daignaient le remarquer. Madame de la Mole proposa à son mari de l'envoyer en mission les jours où l'on avait à dîner certains personnages. « J'ai envie de pousser l'expérience jusqu'au bout, » répondit le marquis. L'abbé Pirard prétend que nous avons tort de briser l'amour propre des gens que nous admettons auprès de nous. On ne s'appuie que sur ce qui résiste, etc. Celui-ci n'est inconvenant que par sa figure inconnue, c'est du reste un sourd muet. Pour que je puisse m'y reconnaître, il faut, se dit Julien, que j'écrive les noms et un mot sur le caractère des personnages que je vois arriver dans ce salon. Il plaça en première ligne cinq ou six amis de la maison qui lui faisaient la cour à tout hasard, le croyant protégé par un caprice du marquis. C'était de pauvres airs plus ou moins plats, mais il faut le dire à la louange de cette classe d'hommes, telle qu'on la trouve aujourd'hui dans les salons de l'aristocratie, il n'était pas plat également pour tous. Tel d'entre eux se fut laissé malmener par le marquis qui se fut révolté contre un mot dur à lui adressé par Madame de la Mole. Il y avait trop de fierté et trop d'ennui au fond du caractère des maîtres de la maison. Ils étaient trop accoutumés à outrager pour se désennuyer, pour qu'ils puissent espérer de vrais amis. Mais, excepté les jours de pluie et dans les moments d'ennui féroces qui étaient rares, on les trouvait toujours d'une politesse parfaite. Si les cinq ou six complaisants, qui témoignaient d'une amitié si paternelle à Julien, eussent déserté l'hôtel de la Mole, la marquise eût été exposée à de grands moments de solitude et aux yeux des femmes de ce rang la solitude est affreuse c'est l'emblème de la disgrâce le marquis était parfait pour sa femme il veillait à ce que son salon fût suffisamment garni non pas de paix il trouvait ses nouveaux collègues pas assez nobles pour venir chez lui comme amis pas assez amusants pour y être admis comme subalterne ce ne fut que bien plus tard que julien pénétra ses secrets la politique dirigeante qui fait l'entretien des maisons bourgeoises n'est abordé dans celle de la classe du marquis que dans les instants de détresse. Tel est encore, même dans ce siècle ennuyé, l'empire de la nécessité de s'amuser, que, même les jours de dîner, à peine le marquis avait-il quitté le salon, tout le monde prenait la fuite. Pourvu qu'on ne plaisantât ni de Dieu, ni des prêtres, ni du roi, ni des gens en place, ni des artistes protégés par la cour, ni de tout ce qui est établi, pourvu qu'on ne dit du bien ni de béranger ni des journaux de l'opposition ni de voltaire ni de rousseau ni de tout ce qui se permet un peu de franc parler pourvu surtout qu'on ne parla jamais politique on pouvait librement raisonner de tout il n'y a pas de cent mille écus de rente ni de cordon bleu qui puissent lutter contre une telle charte de salon la moindre idée vive semblait une grossièreté Malgré le bon ton, la politesse parfaite, l'envie d'être agréable, l'ennui se lisait sur tous les fronts. Les jeunes gens qui venaient rendre des devoirs, ayant peur de parler de quelque chose qui fît soupçonner une pensée, ou de trahir quelque lecture prohibée, se taisaient après quelques mots bien élégants sur Rossini et le temps qu'il faisait. Julien observa que la conversation était ordinairement maintenue vivante par deux vicomtes et cinq barons, de La Mole avait connu dans l'émigration. Ces messieurs jouissaient de six à huit mille livres de rente, quatre tenaient pour la Quotidienne et trois pour la Gazette de France. L'un d'eux avait tous les jours à raconter quelque anecdote du château où le mot admirable n'était pas épargné. Julien remarqua qu'il avait cinq croix, les autres n'en avaient en général que trois. En revanche, on voyait dans l'antichambre dix laquais en livrée, et toute la soirée on avait des glaces ou du thé tous les quarts d'heure, et, sur le minuit, une espèce de souper avec du vin de champagne. C'était la raison qui, quelquefois, faisait rester Julien jusqu'à la fin. Du reste, il ne comprenait presque pas que l'on pût écouter sérieusement la conversation ordinaire de ce salon si magnifiquement doré. Quelquefois il regardait les interlocuteurs pour voir si eux mêmes ne se moquaient pas de ce qu'ils disaient. Mon monsieur de maître, que je sais par cœur, a dit cent fois mieux, pensait-il, et encore est-il bien ennuyeux. » Julien n'était pas le seul à s'apercevoir de l'asphyxie morale. Les uns se consolaient en prenant force glace, les autres, par le plaisir de dire tout le reste de la soirée, « Je sors de l'hôtel de la Mole, où j'ai su que la Russie, etc. » Julien apprit d'un des complaisants qu'il n'y avait pas encore six mois que Madame de la Mole avait récompensé une assiduité de plus de vingt années en faisant préfet le pauvre baron Le Bourguignon, sous-préfet depuis la restauration. Ce grand événement avait retrempé le zèle de tous ces messieurs. Ils se seraient fâchés de bien peu de choses auparavant, ils ne se fâchèrent plus de rien. Rarement le manque d'égards était direct. Mais Julien avait déjà surpris à table deux ou trois petits dialogues brefs entre le marquis et sa femme, cruels pour ceux qui étaient placés auprès d'eux. Ces nobles personnages ne dissimulaient pas le mépris sincère pour tout ce qui n'était pas issu de gens montants dans les carrosses du roi. Julien observa que le mot « croisade » était le seul qui donnât à leur figure l'expression du sérieux profond mêlé de respect. Le respect ordinaire avait toujours une nuance de complaisance. Au milieu de cette magnificence et de cet ennui, Julien ne s'intéressait à rien qu'à M. de la Mole. Il entendit avec plaisir protester un jour qu'il n'était pour rien dans l'avancement de ce pauvre le bourguignon. C'était une attention pour la marquise, Julien savait la vérité par l'abbé Pirard. Un matin, que l'abbé travaillait avec Julien dans la bibliothèque du marquis, à l'éternel procès de Frilet,  « Monsieur, dit Julien tout à coup, dîner tous les jours avec madame la marquise, est-ce un de mes devoirs ou est-ce une bonté que l'on a pour moi ?»« C'est un honneur insigne, reprit l'abbé, scandalisé. Jamais monsieur N, l'académicien, qui depuis quinze ans fait une cour assidue, n'a pu l'obtenir pour son neveu, monsieur Tambot. »« C'est pour moi, monsieur, la partie la plus pénible de mon emploi. Je m'ennuyais moins au séminaire. » Je vois bâiller quelquefois jusqu'à mademoiselle de la Mole, qui pourtant doit être accoutumée à l'amabilité des amis de la maison. J'ai peur de m'endormir. De grâce, obtenez-moi la permission d'aller dîner à quarante sous dans quelque auberge obscure. L'abbé, véritable parvenu, était fort sensible à l'honneur de dîner avec un grand seigneur. Pendant qu'il s'efforçait de faire comprendre ce sentiment par Julien, un bruit léger leur fit tourner la tête. Julien vit Mademoiselle de la Mole qui écoutait. il rougit, elle était venue chercher un livre et avait tout entendu. Elle prit quelques considérations pour Julien. celui-là n'est pas né à genoux, pensa-t-elle comme ce vieil abbé Dieu qu'il est laid à dîner. Julien n'osait pas regarder Mademoiselle de la Mole, mais elle eut la bonté de lui adresser la parole ce jour-là. on attendait beaucoup de monde, et elle l'engagea à rester les jeunes filles de paris n'aiment guère les gens d'un certain âge surtout quand ils sont mis sans soin julien n'avait pas eu besoin de beaucoup de sagacité pour s'apercevoir que les collègues de m le bourguignon restés dans le salon avaient l'honneur d'être l'objet ordinaire des plaisanteries de mademoiselle de la mole ce jour-là qu'il y eut au nom de l'affectation de sa part elle fut cruelle pour les ennuyeux Mademoiselle de la Mole était le centre d'un petit groupe qui se formait presque tous les soirs derrière l'immense bergère de la marquise. Là se trouvaient le marquis de Croisenois, le comte de Queilules, le vicomte de Luz et deux ou trois autres jeunes officiers, amis de Norbert ou de sa sœur. Ces messieurs s'asseyaient sur un grand canapé bleu. À l'extrémité du canapé, opposé à celle qu'occupait la brillante Mathilde, Julien était placé silencieusement sur une petite chaise de paille assez basse. Ce poste modeste était envié par tous les complaisants. Norbert y maintenait décemment le jeune secrétaire de son père, en lui adressant la parole ou en le nommant une ou deux fois par soirée. Ce jour-là, Mademoiselle de la Mole lui demanda qu'elle pouvait être la hauteur de la montagne sur laquelle est placée la citadelle de Besançon. Jamais Julien ne put dire si cette montagne était plus ou moins haute que Montmartre. Souvent, il riait de grand cœur de ce qu'on disait dans ce petit groupe, mais il se sentait incapable de rien inventer de semblable. C'était comme une langue étrangère qu'il eût comprise et admirée, mais qu'il n'eût pu parler. Les amis de Mathilde étaient ce jour-là en hostilité continue avec les gens qui arrivaient dans ce magnifique salon. Les amis de la maison eurent d'abord la préférence comme étant mieux connus. On peut juger si Julien était attentif. Tout l'intéressé et le fond des choses et la manière d'en plaisanter. « Ah, voici Monsieur Descoulis, dit Mathilde. Il n'a plus de perruque. Est-ce qu'il voudrait arriver à la préfecture par le génie Il étale ce front chauve qu'il dit rempli de hautes pensées. « C'est un homme qui connaît toute la terre, dit le marquis de Croisenois. Il vient aussi chez mon oncle, le cardinal. Il est capable de cultiver un mensonge auprès de chacun de ses amis pendant des années de suite et il a deux ou trois cents amis. Il sait alimenter l'amitié, c'est son talent. Tel que vous le voyez, il est déjà crotté à la porte d'un de ses amis dès les sept heures du matin en hiver. Il se brouille de temps en temps et il écrit sept ou huit lettres pour la brouillerie. Puis il se réconcilie et il a sept ou huit lettres pour les transports d'amitié. Mais c'est dans les penchements francs et sincères de l'honnête homme qui ne garde rien sur le cœur qu'il brille le plus. Cette manœuvre paraît quand il a quelque service à demander. Un des grands vicaires de mon oncle est admirable quand il raconte la vie de M. Descoulis depuis la Restauration. Je vous l'amènerai. Bah je ne croirai pas à ses propos, ces jalousies de métier entre petites gens dit le comte de Célus. « Monsieur Découlis aura un nom dans l'histoire, reprit le marquis. Il a fait la restauration avec l'abbé de Prade et messieurs de Talleyrand et Pozzo di Borgo. Cet homme a manié des millions, dit Norbert, et je ne conçois pas qu'il vienne ici embourser les épigrammes de mon père, souvent abominables. Combien avez-vous trahi de fois vos amis, mon cher Découlis lui criait-il l'autre jour d'un bout de la table à l'autre.  « Mais est-il vrai qu'il est trahi ?» dit Mademoiselle de la Mole. Qui n'a pas trahi ?»« Quoi ?» dit le comte de Célus à Norbert. « Vous avez chez vous, M. Sinclair, ce fameux libéral, et que diable vient-il y faire ?»« Il faut que je l'approche, que je lui parle, que je le fasse parler. On dit qu'il a tant d'esprit. »« Mais comment ta mère va-t-elle le recevoir ?» dit M. de Croisenois il a des idées si extravagantes si généreuses si indépendantes voyez dit mademoiselle de la mole voilà l'homme indépendant qui salue jusqu'à terre monsieur découlis et qui saisit sa main j'ai presque cru qu'il allait la porter à ses lèvres il faut que découlis soit mieux avec le pouvoir que nous ne le croyons reprit monsieur de croisenois saint clair vient ici pour être de l'académie dit norbert Voyez comme il salue le baron L. Crozenois. Il serait moins bas de se mettre à genoux, reprit M. de Luz. Mon cher sorel, dit Norbert, vous qui avez de l'esprit, mais qui arrivez de vos montagnes, tâchez de ne jamais saluer comme fait ce grand poète, fût-ce Dieu le Père. Ah voici l'homme d'esprit par excellence, Monsieur le baron Bâton, dit mlle de la mole, imitant un peu la voix du laquais qui venait de l'annoncer. Je crois que même vos gens se moquent de lui. Quel nom, baron Bâton! dit M. de Caillus. Que fait le nom? nous disait-il l'autre jour, reprit Mathilde. Figurez-vous le duc de Bouillon annoncé pour la première fois. Il ne manque au public, à mon égard, qu'un peu d'habitude. Julien quitta le voisinage du canapé. Peu sensible encore aux charmantes finesses d'une moquerie légère pour rire d'une plaisanterie il prétendait qu'elle fût fondée en raison il ne voyait dans les propos de ces jeunes gens que le ton de dénigrement général et en était choqué sa pruderie provinciale ou anglaise allait jusqu'à y voir de l'envie en quoi assurément il se trompait le comte Norbert, se disait-il à qui j'ai vu faire trois brouillons pour une lettre de vingt lignes à son colonel serait bien heureux s'il avait écrit de sa vie une page comme celle de m sinclair Passant inaperçu à cause de son peu d'importance, Julien s'approcha successivement de plusieurs groupes. Il suivait de loin le baron bâton et voulait l'entendre. Cet homme de tant d'esprit avait l'air inquiet, et Julien ne le vit se remettre un peu que lorsqu'il eut trouvé trois ou quatre phrases piquantes. Il sembla à Julien que ce genre d'esprit avait besoin d'espace. Le baron ne pouvait pas dire des mots il lui fallait au moins quatre phrases de six lignes chacune pour être brillant cet homme dit certes, il ne cause pas disait quelqu'un derrière julien il se retourna et rougit de plaisir quand il entendit nommer le comte chalvet c'est l'homme le plus fin du siècle julien avait souvent trouvé son nom dans le mémorial de sainte hélène et dans les morceaux d'histoire dictés par napoléon le comte chalvet était bref dans sa parole ses traits étaient des éclairs justes vifs quelquefois profonds s'il parlait d'une affaire sur-le-champ on voyait la discussion faire un pas il y portait des fêtes, c'était plaisir de l'entendre du reste en politique il était cynique et fronté je suis indépendant moi disait-il à un monsieur portant trois plaques et dont apparemment il se moquait pourquoi veut-on que je sois aujourd'hui de la même opinion qu'il y a six semaines en ce cas, mon opinion serait mon tyran. Quatre jeunes gens graves qui l'entouraient firent la mine. Ces messieurs n'aiment pas le genre plaisant. Le comte vit qu'il était allé trop loin. Heureusement, il aperçut l'honnête M. Ballant, tartuffe d'honnêteté. Le comte se mit à lui parler. On se rapprocha, on comprit que le pauvre Ballant allait être immolé. À force de morale et de moralité, quoique horriblement laid, et après les premiers pas dans le monde difficiles à raconter m Balan a épousé une femme fort riche qui est morte ensuite une seconde femme fort riche que l'on ne voit point dans le monde il jouit en toute humilité de soixante mille livres de rente et à lui-même des flatteurs le comte chalvet lui parla de tout cela et sans pitié il y eut bientôt autour d'eux un cercle de trente personnes tout le monde souriait, même les jeunes gens graves, l'espoir du siècle. « Pourquoi vient-il chez M. de la Mole où il est le plastron, évidemment ?» pensa Julien. Il se rapprocha de l'abbé Pirard pour le lui demander. « M. Ballant s'esquiva. « Bon, dit Norbert, voilà un des espions de mon père est parti, il ne reste plus que le petit boiteux nappier. « Serait cela le mot de l'énigme ?» pensa Julien. « Mais en ce cas... « Pourquoi le marquis reçoit-il Monsieur Ballant ?» Le sévère abbé Pirat faisait la mine dans un coin du salon en entendant les laquais annoncer. « C'est donc une caverne, disait-il comme Basile, je ne vois arriver que des gens tarés. » C'est que le sévère abbé ne connaissait pas ce qui tient à la haute société. Mais par ses amis les gens de il avait des notions fort exactes sur ces hommes qui n'arrivent dans les salons que par leur extrême finesse au service de tous les partis ou leur fortune scandaleuse. Pendant quelques minutes, ce soir-là, il répondit d'abondance de cœur aux questions empressées de Julien, puis s'arrêta tout court, désolé d'avoir toujours du mal à dire de tout le monde, et se l'imputant à pécher. Billieux, janséniste, et croyant au devoir de la charité chrétienne, sa vie dans le monde était un combat. « Quelle figure a cet abbé Pirard ?» disait Mademoiselle de la Mole comme Julien se rapprochait du canapé. Julien se sentit irrité, mais pourtant elle avait raison. M. Pirard était sans contredit le plus honnête homme du salon, mais sa figure couperosée, qui s'agitait des bourrelements de sa conscience, le rendait hideux en ce moment. « Croyez après cela aux physionomies, » pensa Julien. « C'est dans ce moment où la délicatesse de l'abbé Pirard se reproche quelques pécadilles qu'il a l'air atroce, Tandis que sur la figure de ce napier espion connu de tous, on lit un bonheur pur et tranquille. L'abbé Pirat avait fait cependant de grandes concessions à son parti. Il avait pris un domestique, il était fort bien vêtu. Julien remarqua quelque chose de singulier dans le salon. C'était un mouvement de tous les yeux vers la porte et un demi-silence subit. Le laquais annonçait le fameux baron de Tolly sur lequel les élections venaient de fixer tous les regards. Julien s'avança et le vit fort bien. Le baron présidait un collège. Il eut l'idée lumineuse d'escamoter les petits carrés de papier portant les votes d'un des partis. Mais pour qu'il y eût compensation, il les remplaçait à mesure par d'autres petits morceaux de papier portant un nom qui lui était agréable. Cette manœuvre décisive fut aperçue par quelques électeurs qui s'empressèrent de faire un compliment au baron de Tolly. Le bonhomme était encore pâle de cette grande affaire. Des esprits mal faits avaient annoncé le mot de galère. M. de la mole le reçut froidement. Le pauvre baron s'échappa. S'il nous quitte si vite, c'est pour aller chez M. Comte, dit le comte Chalvet. Et l'on rit. Au milieu de quelques grands seigneurs muets et des intrigants, la plupart tarés, mais tous gens d'esprit, qui, ce soir-là, abordaient successivement dans le salon de M. de la Mole, on parlait de lui pour un ministère, le petit tambeau faisait ses premières armes. S'il n'avait pas encore la finesse des aperçus, il s'en dédommagés, comme on va voir, par l'énergie des paroles. Pourquoi ne pas condamner cet homme à dix ans de prison Disait-il au moment où Julien approcha de son groupe. C'est dans un fond de basse-fosse qu'il faut confiner les reptiles. On doit les faire mourir à l'ombre, autrement leur venin s'exalte et devient plus dangereux. À quoi bon le condamner à mille écus d'amende Il est pauvre, soit tant mieux. Mais son parti paiera pour lui. Il fallait cinq cents francs d'amende et dix ans de basse-fosse. Eh bon Dieu, quel est donc le monstre dont on parle  » pensa Julien, qui admirait le ton véhément et les gestes saccadés de son collègue. La petite figure maigre tirée du neveu favori de l'académicien était hideuse en ce moment. Julien apprit bientôt qu'il s'agissait du plus grand poète de l'époque. « Ah monstre !» s'écria Julien à demi-haut, et des larmes généreuses vinrent remouiller ses yeux. « Ah petit gueux » pensa-t-il, « je te revaudrai ce propos !» Voilà pourtant pensa-t-il les enfants perdus du parti dont le marquis est un des chefs et cet homme illustre qui calomnie que de croix que de sinecure n'eût-il pas accumulé s'il se fût vendu Je ne dis pas au plat ministère de M de Nerval, mais à quelqu'un de ces ministres passablement honnêtes que nous avons vu se succéder. l'abbé Pirard fit signe de loin à Julien, M de la Mole venait de lui dire un mot mais quand julien qui dans ce moment écoutait les yeux baissés les gémissements d'un évêque fut libre enfin et put approcher de son ami il le trouva accaparé par cet abominable petit tambeau ce petit monstre l'exécrait comme la source de la faveur de julien et venait lui faire la cour quand la mort nous délivrera t elle de cette vieille pourriture c'était dans ces termes d'une énergie biblique que le petit homme de lettres parlait en ce moment du respectable Lord Hollande. Son mérite était de savoir très bien la biographie des hommes vivants, et il venait de faire une revue rapide de tous les hommes qui pouvaient aspirer à quelque influence sous le règne du nouveau roi d'Angleterre. L'abbé Pirard passa dans un salon voisin. Julien le suivit. « Le marquis n'aime pas les écrivailleurs, je vous en avertis. C'est sa seule antipathie. » Sachez le latin, le grec si vous pouvez, l'histoire des Égyptiens, des Perses, etc. Il vous honorera et vous protégera comme un savant. Mais n'allez pas écrire une page en français, et surtout sur des matières graves et au-dessus de votre position dans le monde. Il vous appellerait écrivailleur et vous prendrait en guignon. Comment, habitant l'hôtel d'un grand seigneur, ne savez-vous pas le mot du duc de Casse sur d'Alembert et Rousseau cela veut raisonner de tout et n'a pas mille écus de rente tout se sait pensa julien ici comme au séminaire il avait écrit huit ou dix pages assez emphatiques c'était une sorte d'éloge historique du vieux chirurgien-major qui disait-il l'avait fait homme et ce petit cahier se dit julien a toujours été enfermé à clef il monta chez lui brûla son manuscrit et revint au salon les coquins brillants l'avaient quitté, il ne restait que les hommes à plaques. Autour de la table, que les gens venaient d'apporter toutes servies, se trouvaient sept à huit femmes fort nobles, fort dévotes, fort affectées, âgées de trente à trente-cinq ans. La brillante maréchale de Fervac entra en faisant des excuses sur l'heure tardive. Il était plus de minuit. Elle alla prendre place auprès de la marquise. Julien fut profondément ému elle avait les yeux et le regard de madame de Rênal. Le groupe de mademoiselle de La Mole était encore peuplé. Elle était occupée avec ses amis à se moquer du malheureux comte de Thaler. C'était le fils unique de ce fameux juif célèbre par les richesses qu'il avait acquises en prêtant de l'argent au roi pour faire la guerre au peuple. Le juif venait de mourir, laissant à son fils cent mille écus de rente par mois, et un nom, hélas, trop connu. Cette position singulière eût exigé de la simplicité dans le caractère ou beaucoup de force et de volonté. Malheureusement, le comte n'était qu'un bon garçon, garni de toutes sortes de prétentions, qui se réveillaient successivement à la voix de ses flatteurs. M. de Quellus prétendait qu'on lui avait donné la volonté de demander en mariage mademoiselle de la Mole à laquelle le marquis de Croisenois, qui devait être duc avec cent mille livres de rente, faisait la cour. « Ah ne l'accusez pas d'avoir une volonté !» disait piteusement Norbert. Ce qui manquait peut-être le plus à ce pauvre comte de Thaler, c'était la faculté de vouloir. Par ce côté de son caractère, il eût été digne d'être roi. Prenant sans cesse conseil de tout le monde, il n'avait pas le courage de suivre aucun avis jusqu'au bout. Sa physionomie suffit à elle seule, disait Mademoiselle de la Mole pour lui inspirer une joie éternelle. C'était un mélange singulier d'inquiétude et de désappointement, mais de temps à autre on y distinguait fort bien des bouffées d'importance et de ce ton tranchant que doit avoir l'homme le plus riche de France, surtout quand il est assez bien fait de sa personne et n'a pas encore trente-six ans. Il est timidement insolent, disait M de. Crozenoy. Le comte de Quéluz, Norbert et deux ou trois jeunes gens à moustache le persiflèrent tant qu'ils voulurent, sans qu'il s'en doutât, et enfin le renvoyèrent comme une heure sonnée. « Sont-ce vos fameux chevaux arabes qui vous attendent à la porte par le temps qu'il fait ?» lui dit Norbert. « Non, c'est un nouvel attelage bien moins cher, répondit M. de Thalère. Le cheval de gauche me coûte cinq mille francs et celui de droite ne vaut que cent louis, mais je vous prie de croire qu'on ne l'a telle que de nuit. C'est que son trou est parfaitement semblable à celui de l'autre. La réflexion de Norbert fit penser au comte qu'il était décent pour un homme comme lui d'avoir la passion des chevaux, et qu'il ne fallait pas laisser mouiller les siens. Il partit, et ses messieurs sortirent un instant après, en se moquant de lui. Ainsi pensait Julien, en les entendant rire dans l'escalier il m'a été donné de voir l'autre extrême de ma situation je n'ai pas vingt louis de rente et je me suis trouvé côte à côte avec un homme qui a vingt louis de rente par heure et l'on se moquait de lui une telle vue guérit de l'envie